0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。这是我们讲苏东坡的最后一期节目了。上期节目我们说到， 1零9 3年，宋哲宗亲政，少胜少数，他要彻底的继承神宗的变法路线，以张敦为首的新党人物被悉数启用。新党上台之后啊，竭尽全力的打击报复原佑党人，罢黜、监禁、贬谪的圣旨是密如雨下。第二年，苏轼就被贬惠州。世事一场大梦，人生几度秋凉。十五年之后啊，他又重新回到了当年被贬黄州的境遇，失去了所有的权利。三年之后呢，他又被贬到了食无肉、病无药、居无史、出无有的蛮荒之地海南孤岛。这让苏轼重新回归到了那个我们喜爱的苏东坡，在苦难当中一次次的完成超越，一次次的完成对于自我的拯救。此心安处是吾乡。更重要的是啊，他以超然旷达的入世精神，成就了孤忠未民的入世事业，他想尽一切办法，尽可能的去帮助身边的人。无病而多蓄药，不饮而多酿酒，劳己以慰人。教人们开荒种地，讲学明道，帮着蛮荒之地文明开化。一个人啊，如果想要真正的摆脱孤独与苦难，他就需要和人在一起，把自己的命运和周围的人捆绑到一块才能够完成超越。在苏东坡最后几年的人生时光里面，他始终用自己的行动践行着古人兼济天下的品行与操守。一一零零年的正月。年仅23岁的宋哲宗突然驾崩，没有留下子嗣，在神宗妻子向太后的主持之下，哲宗的弟弟端王赵佶继位，视为徽宗。这个时候啊，国家组织已烂，元气已衰。司马光、欧阳修、范纯仁等等那一代仁宗皇帝留下的德才兼备的儒臣，早就已经尽数凋零了。而苏东坡及其门人学士，也因为遭受迫害而不负当年为了理想从政的雄心壮志。徽宗继位之后啊，向太后摄政了一段时间。尽管他在半年之后还政于子，但是直到第二年元月他去世之前，都始终在保护着元佑诸臣。被贬临海之间的元佑党人，一律被赦免，或予以升迁，或者呢，至少恢复了人生的自由。向太后就和她的婆婆高太后一样，能够明辨是非，知人善任，在这一点上啊，远远的胜过她的儿子。能言善辩的吕慧卿，精明能干的蔡京，在向太后眼中都被归入了坏人之列。只可惜啊，这位英明的太后没过多久就离开了人世。弟弟苏辙获赦之后呢，立刻北上，一路就跑到了东京旁边的颍昌待着，就位待命，随时准备接受朝廷的任用。而哥哥苏轼呢，就完全不一样了。他接到诏命之后啊，磨磨蹭蹭，六月份才慢慢悠悠地开始往北走，一路上是游山玩水、访故会友。六月二十号这天晚上，他动身离开了居住三年的海南岛，横渡琼州海峡。他在船上写下了那一首被世代身处逆境的人反复吟诵的七律：云散月明谁点缀？天容海色本澄清。九死蛮荒吾不恨。兹由其绝冠平生，其中啊借用了《世说新语》里面的一则典故，说司马道子半夜闲坐，赞叹天空晴朗，皓月皎洁，没有半点的云彩。旁边就有人说啊，或许有点淡淡的云彩点缀，反而更加的美丽啊。司马道子开玩笑说道：“你自己心里脏，就不要把天空也给弄脏了。”苏轼呢，是借用这个典故，暗骂了那些栽赃陷害自己的小人。如今啊，这些栽赃污名都像是被风卷走的云彩，而自己的心就像是这天空与大海，澄澈无垠，未曾改变。对于屡次的贬谪，苏轼的内心没有丝毫的悔意，不以为耻，反以为荣，无怨无悔，把这当成是平生最激荡胸怀的游历。当时啊，舆论公认。苏轼兄弟作为在世的最具影响力的旧党领袖，一定会得到朝廷的重用的。张敦的儿子张元还写了一封长信给苏轼。那个时候啊，张敦已经被贬了。张元在信中委婉的表示，希望苏轼如果有机会的话，能够救助自己的父亲，或者至少不要打击报复，落井下石。苏轼在回信当中，非但没有将自己年老头荒的苦难归罪于张敦，反而还以“海康风土不甚恶，寒热皆适中，船泊到时四方物多有”来宽慰张元，胸襟气度超乎常人呐、啊。其实啊，苏轼对于当时的政治形势是有比较清醒的认识的。徽宗继位的第二年，就将年号改为了建中靖国。意思就是说啊，我既不偏向新党，也不偏向旧党，而是在二者之间走一条中间路线。我要安定国家，结束党争。但是啊，这个建中晋国，它毕竟不是之前的元佑更化，而是在新旧两党人兼收并蓄的同时，两党中的极端分子也需要被压制。新党里面风头最近的是蔡京、蔡卞兄弟被放离京城，而苏氏兄弟呢，作为旧党的领袖，也不再被重用之列。左不可用事者，右不可用金变，这是决策核心的共识。建中建国的局面，就是以蔡氏兄弟和苏氏兄弟同时出局为代价的。这或许啊，就是苏轼不急于北归的原因，也解释了苏辙为何急行北上之后，也只能停留在颍昌，而不能更进一步。这个建中靖国的年号啊，仅仅也只使用了一年，第二年就改元崇宁。什么意思？以宋神宗熙宁年间的政治方针作为崇尚的对象，新党卷土重来。因为《水浒传》被我们所熟知的蔡京权倾天下，大宋的宰相之位总算是迎来了一个真正的小人了。蔡京为了把政敌一网打尽、赶尽杀绝，将三百零九人列为奸党，然后呢，把这份黑名单刻在了石碑上，并且要求全国各县都要立碑。司马光、文彦博、苏轼、苏辙等等一众的元佑大臣，他们的名字全部都被刻在了石碑之上。这些人及其后代永世不得为官，这就是著名的元佑党人碑。而苏东坡呢，他自己不用再经受这些苦难了，或许对他来说啊，也算是一种幸运吧。一一零一年的六月，东坡就在常州病倒了，身体是每况愈下。到七月十八号的时候，他已经知道自己时日无多，就把三个儿子叫到了床前。他说：“我平生未尝为恶，自信不会进地狱，你们不用担心。”他交代说：“让弟弟子由为自己写墓志铭，不回四川梅州老家了，而是把自己和妻子合葬在子由家附近的嵩山上面。”到了七月二十八号的时候啊，东坡在弥留之际，老友维林方丈在他耳边说：“现在。”你要想来生啊，东坡轻声的回应：“西天或许有，空想前往又有何用呢？”但你还是要做如是想啊！东坡留下了最后一句话：“勉强想，那就错了。”东坡是对的，世间万事理应顺其自然。西方极乐世界存在于每时每刻人们对于世界、对于人生不经意的了悟当中。而绝非是在这一时一刻当下穷尽全力所能抵达的。以苏东坡对于佛学的体悟和对于生活的态度来说啊，他不可能将自己生命的最后托付给虚无缥缈的极乐世界。即便真的有西方极乐，对他来说，那也存在于自己对社会、对生活每一刻的真实把握当中。对此啊，他始终保持着足够的清醒和自信。儿子苏迈含泪上前询问后事，东坡一言未发，溘然长逝，享年64岁。面对死亡，他平静而安详，一生光明磊落，无怨无悔。他对于生命的深刻体验，对于人生的了然洞察，消解了病痛之苦和死亡之惧。一个月之前，东坡在金山寺即兴的写下了一首诗，表达了他当时的心情，也算是。对于自己一生的总结，心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业，黄州、惠州、儋州。对于仕途，苏轼也许早就心如槁木死灰，了无渴望了。但也正是如此，他的身心获得了从未有过的自由，思想也如那不系之舟，进入了无限广阔的自由空间。黄州、惠州和儋州的经历，对于他自幼渴望兴邦治国的工业理想而言，具有反讽的意味。但是如果就贬居三地时他所获得的文学成就、所抵达的人生境界来说，谁又能说不是一桩巨大的人生工业呢？如果没有这一段的挫折磨练，也就不可能有后人心目当中的那个苏东坡了。东坡的一生最为重大的意义在于，他为万世后代树立了一种理想的人格标准。无论遇到多大的磨难，始终不曾放弃对于国家、对于百姓的责任；无论自己的境遇如何，面对怎样的权威压迫，始终敢于仗义直言。这绝对不是鲁莽冒进的个人主义，而是一种独立自主的可贵人格。在苏东坡的身上啊，有李白旷逸超凡的神仙气，有杜甫执着坚守的忠义魂，有白居易穷打通融的从容风度，有陶渊明采菊东篱下的悠然情怀。东坡的思想与人格，既是先贤传承而来的结晶，也是对这一切传统的融汇与开拓。他在追求人生解脱的时候，不止于老庄的虚无悲凉。否则，他的文字不会那么的一往情深。他在追求人生完满的时候，不止于人伦亲情。否则，他的文章不会如此的旷达超逸。他是那么的丰厚、充实、平静与温和，饱含着人间的深情与超越的智慧。可以说啊，他就代表了中国古代知识分子最健全、最完善，也最为后人所敬仰的一种人格模式。这个无可救药的乐天派，这个伟大的文学天才，这个黎民百姓的亲密朋友，他将勤政爱民的执着精神、超然物外的达官气质、天真炙热的盎然情趣、从容优雅的潇洒风采，完美的融合到了一起，成就了一个可爱、伟大与不朽的灵魂，永远的都将在中国文化的星河当中川流不息，熠熠生辉。作为苏东坡的爱慕者，能与你分享他的故事，我真的非常的荣幸。感谢这个世界，他曾经来过，让我们在这个喧嚣慌乱的时代，依然能够感受到一丝爽朗的清风。好了，关于苏东坡啊，我们就暂时聊到这儿吧。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。